0: Oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, juvenil, tudo bom? Mais ou menos, né? Se for depender de você vir gravar, não vai estar tá tudo bom. Cara, agora é falha é programa. assim programa Uai, não. Tô indo, velho. Calma. Foi só o último que eu não vim, velho. Tô, tô brincando. Senti sua falta. Outro cara que não tava aqui no programa passado e a gente sentiu muita falta dele, até mencionando no programa, é Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
1: E aí, jovem. Como é que estão as coisas? Certinho?
2: Ué, mais ou menos, né? Tá certo. Tipo assim, meu time ganha quando não precisa, <risos> aí quando precisa não ganha. É a vida, a gente vai seguindo dessa maneira. E fechando a mesa do Boteco hoje, a gente temos Antônio Lamba.
3: Fala, jovem. Tranquilo? Eu tô bem. Ganhando, classificado os playoffs, liderando a conferência, tá moleza.
2: Tá bom, Lamba, tá bom. Não precisa se estender muito, não. <risos> Você tem razão, Lamba. Você tem que estar muito satisfeito com o seu time, que até sem QB, tá aí tranquilo, né,
1: Caminhando, não, 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 sem QB tava o Denver. É, sem QB tá B, tava o é, Denver.
2: Nós, nós vamos comentar disso aí. Mas o Santos tá aí caminhando, né? Tranquilo pra ser a cid 1 e ter um. Eu des... só
0: falo o seguinte, jovem: se o Santos fosse um time honesto, eles tinham emprestado James Wilson pra jogar por Denver.
2: É pra, verdade,
0: jogo, né? pra ter um jogo parelho, ele passava o Winston pro outro lado, ele mandava umas
2: interceptações loucas, mas ia ficar mais legal. Mas o Saints é um time que ele só não é um, é um time mais desonesto, porque o Patriots veio na frente e tira um pouco os holofotes. Mas a gente sabe que o time do Saints, isso que tem acontecido nos playoffs aí, se chama karma de jogão. Esse negócio de juiz roubando e perdendo o último lance pros Vikings. É castigo. Mas nós é, vamos ficar pagar falando. Pagar
0: 30 anos o Greg Williams lá.
2: <risos> é verdade, mas vamos ficar falando muito disso não, primeiro vamos dar sequência aqui no programa e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a situação de Covid estourando novamente, não só na NFL, mas no mundo inteiro, né. tá tendo uma segunda onda muito forte aqui no Brasil também, então vamos todo mundo se cuidar e vamos fazer uma brincadeira aqui que é, é especular um pouco se a temporada terminasse nesse momento, tivesse um surto muito grande de Covid e o pessoal resolvesse assim ó, encerra a temporada regular... E vamos fazer um isolamento, uma bolha dos playoffs da NFL, algo do tipo. né Quais seriam esses confrontos e o que a gente acha disso? Então seria como se fosse uma prévia né, de possíveis playoffs, já com as posições definidas agora. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos básicos de sempre. Primeiro, uma coisa que eu esqueci, que eu queria falar aqui, é que esqueci de fazer um jabá aqui para uns amigos do um podcast, que inclusive o Alex participou, eu participei do podcast deles na semana anterior, no episódio... É 27 que é o contra o tédio o arroba contra o tédio muito bacana né o conteúdo deles é sobre indicações de filmes séries jogos podcasts de tudo que tem para você tentar combater o tédio uma coisa bacana e eu participei lá fica a indicação aí se você está entediado nos dias que não tem jogo da NFL aí nem NFL de Boteco para você escutar é uma boa opção né do essa indicação aí para ajudar vocês a combater o tédio obviamente que eu indiquei o NFL de Boteco lá é bom demais, né, Diogão? E
0: É o seu podcast favorito sobre futebol americano.
2: Exatamente. <risos> já, já está na introdução do podcast, por que não? Outro recado importante é que, se você ainda não escutou, mas você joga Fantasy, o Fantasy de Boteco já saiu, ele sempre sai nas quartas-feiras, antes do, da publicação aí do NFL de Boteco, então vai lá que está na reta final da sua liga, a gente está acompanhando de perto ali, todos os nossos ouvintes que pedem dica e pedem conselhos toda semana, e o pessoal tá indo bem, né? Tá se classificando aí para os playoffs da sua liga. Então é bem interessante. E o outro recado é para todo mundo acompanhar o NFL de Boteco nas redes sociais. Inclusive comentar lá no nosso top 10, nosso ranking dos melhores times. Em todas as publicações que a gente gosta muito de interagir com vocês por lá. E para interagir com a gente, como é que faz, Diogão?
0: É só procurar arroba NFL de Boteco com U no Twitter, Instagram, Facebook, ou então pode mandar uma mensagem para gente no nfldboteco.com E só para reforçar mais uma vez, nessa temporada completamente maluca, se você joga Fantasy, escuta o NFL do Boteco, porque todas as dicas são úteis, porque, além de toda a aleatoriedade do Fantasy, tem agora o surto de Covid e tudo mais, que está trazendo muito mais dificuldades, mas a gente analisa bem e tenta dar algumas dicas que podem ser importantes para essa reta decisiva e para os playoffs do Fantasy
2: é muito bom Diogão inclusive o pessoal aqui sabe né queria fazer um jabá não mas na Liga Entre Amigos que a gente tem aqui há 10 anos tá todo mundo com chance de classificar para os playoffs se bem que o Vitinho acho que não né mas o Vitinho, não, é, o Vitinho é, sabe muito. é um dos tá maiores campeões ter, da história da Liga
1: ah mas na Liga dos, do Fantasy Boteco eu tô dominando ambas isso é verdade na Liga com os ouvintes o Vitinho tá destruindo
2: mas agora sem mais delongas Vamos seguir aqui então para o nosso bloco de notícias, que aí a gente comenta um pouco o que aconteceu de importante na semana, antes de ir para o bloco temático.
0: Breaking news.
2: E para começar falando de notícia, eu quero saber do Diogão, porque a gente teve aí né, na semana passada os jogos do Thanksgiving, que foram só dois, porque o jogo entre Ravens e Steelers foi adiado para quarta-feira da semana seguinte, então é o dia anterior à publicação da NFL de Boteco, se você estiver escutando ele na quinta-feira. Ô
0: oh, Jovem, só pra corrigir aqui, na verdade ele foi adiado várias vezes, né? Ele é, foi adiado principalmente o... pra Esse. domingo, depois foi adiado pra segunda, depois pra
2: terça e agora tá em quarta. É verdade. O... <risos> a gente vai falar um pouquinho disso daqui a, daqui a pouco, mas eu queria saber se você, Diogão, porque você fez lá, há alguns meses atrás, o ranking né, do nível de segurança do emprego dos Red e sua aposta... Mais certeira era o Adam Gaze, treinador dos Jets, ser demitido, mas quem foi demitido depois do Thanksgiving aí foi o head coach do Detroit Lions, o Matt Patricia, que estava lá, no, lá na, sua, vamos dizer assim, na sua lista, com certeza, e no caso do time dos Jaguars foi o, o general manager que foi demitido. O que, que você tem para dizer disso aí?
0: só para falar aqui com relação às demissões, todos que já foram demitidos, inclusive o Patricia agora e os outros que foram demitidos anteriormente, eles estavam na rabeira lá do ranking que a gente elaborou na pré-temporada e o Adam Gaze não tá porque é um projeto para o c 016, que é a única explicação assim, para ele estar tá mantido até hoje. Mas com relação a Detroit, foi mandado embora tanto o Matt Patricia quanto também o Bob Quinn, o General Manager, eles foram para uma reconstrução total a campanha do Patricia é desastrosa no Detroit, ele tem aproveitamento de 13 vitórias, 29 derrotas e um empate, um aproveitamento muito ruim, e o que chama muita atenção é que ele tentou trazer aquela cultura dos Patriots, tanto também o Bob Queen, que o Bob Queen também trabalhou nos Patriots, eles tentaram trazer a, a cultura dos Patriots, a metodologia de trabalho, tentar, o Patricia era responsável era teoricamente tinha a responsabilidade de montar uma defesa forte, e nada disso aconteceu. Assim. Detroit, a gente pode falar, que desperdiçou três anos a carreira do Matt Stafford, que é um, um bom QB na liga, é a, a gente ter bons QBs, na verdade a gente pode falar que Detroit desperdiçou a carreira inteira do Stafford, porque ele vive uma condição sofrível lá, mas o Patricia era uma pedra cantada, ele estava nessa temporada que se ele não levasse os times para os playoffs, se não mostrasse uma grande evolução, ele provavelmente estaria cortado fora. Só que eu acho que a derrota no Thanksgiving, jogando em casa e sendo massacrado por um time do Texans, de Texans, que nem é lá grandes coisas, sim, e uma defesa tão fraca, igual a defesa de Detroit, eu acho que chegou o ponto que não deu mais. Agora é ver o que, que Detroit planeja, se vai planejar uma reconstrução completa, se vai tentar apostar nos finais, no, nos, nos anos finais do Stafford, e isso vai depender muito de qual head coach que eles vão trazer e, consequentemente, qual general manager também.
1: É, lembrando que, que a derrota contra, contra o Texas foi a sequência depois de uma derrota de 20 a 0 contra o Carolina, né? então é, foi ridículo mesmo e eu acho que de certa forma era esperado isso porque se a gente lembrar no início do ano é, teve uma mudança na presidência do time, né? a, a, a Marta Ford sa a, saiu do cargo é, de presença não, de, de dono do time, né, é, saiu do dono e a filha assumiu, e na imprensa de Detroit e, é, isso já mostra uma, uma mudança na, na, na direção que o time vai tomar, é, e aí provavelmente a Sandra, se eu não me engano o nome dela, é, vou conferir aqui o nome da, da, da nova dona, é, ela já vai interferir e vai colocar um, um, um outro GM de confiança que vai mudar a, a cara de Detroit inteira, isso, é a expectativa é, de Detroit, que se a gente olhar os últimos anos, são muitas decisões é, equivocadas em termos de, de, de front-office, né? É Sheila? Sheila. Sheila,
0: Sheila. isso aí. É, e, e é uma coisa, uma reação normal, quando tem essa troca de dono, muitas vezes ele. Quando não tem um treinador assim que assume idade, muitas vezes ele quer mudar para colocar pessoas que ele confia, assim, isso aconteceu agora recentemente com o time dos Panthers, que foi vendido, o novo dono chegou, com o tempo o Rivera saiu, ele trouxe agora a nova comissão técnica e tudo mais, então é uma coisa comum, e ainda mais na situação do Patrícia que já vinha sendo bem horrorosa
2: nas últimas temporadas. É, e nomes aí, quem que vocês acham que pode assumir aquela especulação de sempre? Quem que vocês acham que tá no radar dos Lions para assumir? Ô, jovem, um dos que é
0: favorito assim e toda temporada é favorito nos últimos anos é o Eric Biennium, o coordenador de ataque de Kansas City. Ele ganha muitos méritos lá por ter um dos melhores ataques da liga pelo desenvolvimento do Patrick Mahomes. Então, ele sempre tem essa expectativa de quando que ele vai ganhar uma oportunidade. Outros nomes especulados também são o Brian Dable, coordenador ofensivo do time dos, do Bills, pela evolução que o Josh Allen teve e pela moral que ele está tendo agora. Tem o Jim Harbaugh também, ex-treinador de São Francisco, você conhece bem. Atualmente está em Michigan, não está indo tão bem nessa última temporada. Falam que ele tem a possibilidade de voltar. Eu acho que o Jim Harbaugh seria um cara, se Detroit quer entregar para ele plenos poderes, para ele poder tocar a franquia, porque ele gosta dessa possibilidade, ele ele concentra bastante as decisões nele e também tem outros que a gente pode falar Robert Sala, coordenador defensivo de São Francisco alguns outros coordenadores que podem pintar aqui ou acolar que estão tendo destaque, mas acho que os principais nomes são esses que eu comentei mesmo
2: é, vamos ver né, Detroit há muito tempo apresenta alguns problemas crônicos eu espero que pelo menos eles arrumem um jogo corrido e que Agora aproveitem essa oportunidade aí, uma franquia que tem bastante história. Seguindo aqui para a gente comentar da situação dos Jagos, eu fiquei curioso, né? Porque mandaram o General Major, o David Caldo embora, mas o Doug Maroni tá lá ainda, né? Será que ainda existe esperança ou não? Então só não. deixando ele terminar não. a temporada.
1: É só, só esquentando cadeira lá, só esquentando.
2: É, não, e
0: dá pra falar que ele tá esquentando a cadeira a temporada inteira, porque ele era um dos que não tinha perspectiva nenhuma de continuidade de trabalho, porque tanto ele quanto o Caldwell estavam na corda bamba, mas acabou que o Caldwell caiu primeiro. O time do Diegoas vem de 10 derrotas seguidas. E é interessante destacar que o Caldwell tá lá controlando o time do Diegoas desde 2013. Teve aquela parte com o Koflin, ex-treinador de dos Giants, foi para lá dar uma assessoria mas quem mandava mesmo era o Caldwell e ele só teve uma campanha positiva com o time do Jaguars, que foi em 2017 quando eles perderam na final o time dos Patriots, então ele já teve vários drafts de jogadores que foram acertos muito grandes, como por exemplo Jalen Ramsey e o Ngakui e ele não conseguiu segurar nenhum dos, ambos, nenhum dos dois em próximos contratos e também teve drafts que podem ser considerados Bushes, não ter acertado em um QB Black Bortles, a troca do Nick Foles Fornette e por aí vai
2: é, e, o, e aquela questão né Diogão porque o, o time dos Diegos, inclusive esse ano chegou na final de conferência eu tenho certeza que ele ganhou muitos torcedores né, aqui no Brasil pra, por causa da campanha que fez e agora a galera está aí presa com um time que está em reconstrução eu até gosto dessa atitude dos Diegos, que primeiro você traz um general manager para organizar a casa e aí na sequência você traz um, um head coach para trabalhar já que é, a ideia era mandar todo mundo embora me parece interessante essa, essa metodologia.
0: é, Só para comentar, Jovem, porque isso que você falou realmente é interessante. Porque o General Manager chega com um certo tempo para ele conseguir fazer a busca do novo head coach. Porque acaba que agora a Detroit tem que contratar um General Manager gerantes, é o esperado, né? Porque senão às vezes você traz um General Manager que você quer e um head coach que você gosta, e ambos não se dão bem, e ambos têm problema, e na próxima temporada o General Manager vai trocar o head coach. Então tem que ter uma boa sintonia entre os dois. E provavelmente isso que o Diego vai fazer.
2: Muito bem. Agora vamos passar um pouquinho para essa questão do Covid-19. O Diogão já, como ele bem comentou aí, a gente teve jogo adiado essa semana novamente. E é um jogo que mesmo se acontecer, o time de Baltimore vai estar tá sem algumas peças importantes. E a situação do Covid vai se agravando na NFL, né, Lamba? A gente esperava que, depois daquelas que as primeiras semanas, que tiveram alguns adiamentos, a coisa ficar sob controle mas parece que, provavelmente, até o fim da temporada, ainda mais com esse novo surto aí, talvez a gente não vai ter sossego, e toda a rodada vai ser, não necessariamente jogos adiados, mas sempre um ou outro jogador perdendo, fora também, algumas semanas jogou quase com ataque reserva, bem complicado, né?
3: Não, em relação a isso, é até um ponto que a gente foi comentando nas últimas semanas, a NFL já aprovou com os, os donos dos times uma possível semana 18, então até esse jogo aí, em relação a Baltimore e Pittsburgh é uma das possibilidades ele ser adiado para a semana 18 e depois começar a preencher ela aí com outros jogos que venham também a ser adiados. até Talvez um dos maiores problemas que a NFL pode ter é se às vezes o mesmo time aí tiver um surto e tiver que ter adiado dois jogos. Né? Então acho que dificilmente a NFL é, vai cancelar um jogo, um time perder de W.O. Acho que essa é a última opção. É, até o adiamento a gente está vendo aí por exemplo, dessa semana, que a NFL está evitando ao máximo, né? A de hoje para segunda, para terça, para quarta. Então, eles estão tentando evitar, não querem mais mexer no calendário diferente do começo da temporada, que nenhum time tinha tido bye week ainda, você conseguia remanejar, que é o que aconteceu com o time do Titans, a época era também um jogo contra o time de Pittsburgh. Então, você tinha mais manobra para remanejar dentro da, das semanas futuras, porque mudou bye week de todo mundo, né? Tinha muitas semanas. Agora na temporada, no, na reta final, fica bem mais complicado. Então assim, time de ball tipo, foi muito assolado por lesão, acho que é o maior surto que a gente teve esse ano. Teve outros casos recentes também, a questão de Denver, que jogou sem quarterback, literalmente sem quarterback, essa semana com o time do centes A gente lembra também o caso do Raiders, um tempo atrás, é que, a semana, que a defesa inteira ficou de quarentena né, linha alguns ofensiva. dias. A ofensiva. A linha, linha ofensiva, ofensiva depois também. É, então assim, mas o caso de Baltimore foi mais é, marcante, porque foram mais de 20 jogadores afastados, é, então isso impactou mais, mas acho que foi o clássico que a gente viu essa semana aí mesmo foi do time de Denver, que colocaram um receiver, que era do practice squad, que jogou como quarterback, eu acho no high school, então foi, foi triste viu, a NFL assim, não quer desmarcar os jogos, mas o jogo fica muito comprometido e eu acho que é o que a gente vai ver essa semana, esse time de, do Ravens aí desolado, por questão do Covid, tende a ser um jogo bem ruim.
0: É, a, a boa notícia é que provavelmente deve ter o jogo quarta-feira, acho que Baltimore não teve nenhum jogador testado positivo hoje, também não teve nenhum jogador testado positivo ontem, então dá a entender que o surto está controlado, entre aspas, mas o número de desfalques, igual o Lambo comentou, é enorme, assim, vai desde o, o Lamar Jackson, o Willis Neide, o Mark Andrew, jogador de linha ofensiva, Calais Campbell, Matthew Judon, vários jogadores diferentes, mas é interessante que adiou tanto que os primeiros jogadores que pegaram o Covid já estão aptos a voltar. Então, Mark Ingram, J.K. Dobbins já podem ser utilizados amanhã. Então, o ataque dos, dos Ravens, que vai ser comandado pelo Robert Griffin, vai tentar, assim, contra Pittsburgh, que também teve um jogador recente afastado por Covid, mas foi só um, o James Conner, running back. Mas vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar no final dessa temporada toda, porque... A pandemia não está nem um pouco controlada nos Estados Unidos e tem toda a possibilidade de acontecer o que aconteceu com o Denver se os times não respeitarem os protocolos que a NFL estabelece. Porque se um jogador é testado positivo e tem registro de outros jogadores Próximos a ele, um ambiente fechado, sem utilizar máscara, que foi o que aconteceu com os quarterbacks de Denver, todos são colocados afastados até um tempo onde consegue fazer vários exames para garantir que o jogador não está. Então, isso que acaba acontecendo, que às vezes você tem grupos de posição inteiros sendo afastados. Então, por isso que é importante os times conseguirem respeitar esses protocolos para não ter um desfalques tão pesados.
1: É nesse sentido aí o que foi exatamente o que aconteceu, né? O, o o Brett Ripian que, que foi, foi testado e, e o Drew Locke e o Blake portas admitiram que eles tiveram esse momento na, na sala dos quarterbacks sem máscara lá em contato com, com o Brett Ripian O Vic Fangio deu uma entrevista coletiva né que, que ele expressou claramente o descontentamento dele e quanto ele estava desapontado com os quarterbacks que são líderes do ataque, líderes do time e que eles têm que dar o exemplo e é uma atitude... É, Vamos falar assim, quase é, inaceitável o nível de responsabilidade deles. Então, a, uma, uma entrevista bem pesada do, do, do Vic Fangio nesse sentido. É, e depois aí veio Drew Locke é, pedir desculpas, Desculpa. etc. Né? É, então, assim é, é o que a gente. A, não sei se a gente vai ver casos tão bizarros como esse, porque, igual o Diogão falou, o jogo foi é, totalmente comprometido, né? O ataque de Demi e... não fez nada. É, e a notícia foi muito na véspera, né? Foi sábado Exato. e o jogo era domingo,
0: então nem tinha como fazer remanejamento ou nada. esse
1: assim, eu não sei se vão ter casos tão absurdos nesse nível, mas é, o Covid, eu acho que tá aí a gente vai acabar tendo que conviver, é, a NFL vai ter que conviver com, com situações desse, desse nível até o final da temporada, provavelmente. A gente espera que não aconteça isso, é, que seja uma coisa mais controlada, principalmente nos playoffs, né?
0: E, que nem o Vitinho comentou, que o o Fangio bateu firme em cima dos QBs. O Ravens também já soltou declaração falando que eles descobriram um funcionário do staff que pode ter sido o responsável, entre aspas, por ter propagado esse surto, que era acho que um, um preparador físico que estava fazendo as ações com os jogadores, os treinamentos com os jogadores sem utilizar máscara, sem utilizar nenhum protocolo de segurança. Então, os times estão tentando, da melhor forma possível, minimizar. Óbvio que não tem como você controlar isso, porque nós estamos vivendo numa situação de pandemia mas tem que tentar, na medida do possível, minimizar esse impacto, embora atualmente, o que eu acho que acaba chamando muita atenção, é que a gente tem jogadores mais famosos sendo afastados, a gente tem, por exemplo, a Dan Thielen de Minnesota foi afastado, o Jonathan Taylor perdeu o último jogo pelos Colts, porque a namorada foi diagnosticada, então ele estava com um contato próximo, então tem o Lamar Jackson de Baltimore, então são vários jogadores famosos sendo afastados e isso vai ter que ser levado em consideração até a semana 17, semana 18 e playoffs, e por isso mesmo que a NFL pensa na possibilidade de, ao chegar aos playoffs, realizar bolhas. Uma bolha para a FC, outra bolha para a NFC, para tentar minimizar essa possibilidade de grandes falcos. Assim, porque acaba que, igual aconteceu no jogo contra Denver, se acontece num jogo de playoff, se algum time tem um QB que vira desfalco de última hora, você perde um pouco a legitimidade da disputa equilibrada, coisas desse tipo. Então eu acho que a ideia da NFL é tentar isolar, na medida do possível,
2: que seria nos playoffs
0: se essa situação continuar complicada do jeito que está.
2: É, quer queira que não, a NFL valoriza muito a competitividade legítima, vamos dizer assim, entre os times, tanto que o Loma falou, tenta se evitar ao máximo, cancelar um jogo porque isso afeta, mas não dá para negar que, por exemplo, a situação do, dos Ravens, que é super complexa, que está que tá aí duas, é, vamos dizer assim, já está na terceira posição na no, na sua divisão e agora vai um jogo que provavelmente vai tomar uma pedrada na cabeça dos Steelers e tinha tudo para ser um jogo duro por conta desses desfalques aí acaba afetando um pouco né essa questão dos playoffs indiretamente ou diretamente, vamos dizer assim. Mas já que você estava comentando aí de playoffs, Jogão, vamos seguir então para o nosso bloco principal, nosso bloco temático aqui, quem gente separou se esse surto de Covid espalha e aí tem que cancelar jogo e etc. E a NFL resolve fazer os playoffs com o que tem na temporada agora. Pega todo mundo, faz um isolamento e vamos para bolha. Como seriam esses playoffs?
0: Ô Fabio, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí para começar a fazer esse exercício aqui, vamos dizer, de imaginativo, de especulação, vamos começar pela EFC. E se a temporada regular terminasse hoje, com surto de Covid, todo mundo se isolando e depois bora para a bolha, quem estaria com a City 1 é o time dos Steelers, que continua sendo o único time invicto, tá aí com 10 vitórias e, e nenhuma derrota, e inclusive provavelmente jogando contra os Ravens na quarta-feira, aí que o jogo está acontecendo depois da gravação, mas provavelmente vai estar tá aí com 11 vitórias, o time dos Estilhas estaria de bye, então não entra aqui nessa situação de playoffs. Enquanto os Estilhas descansam, a gente teria alguns duelos. E o primeiro duelo que a gente vai comentar aqui seria entre o Kansas City Chiefs, que é o ACID 2, e o time do Indianapolis Colts, que nesse momento seria o candidato a playoffs aí com a pior coloca, colocação, estaria em sétimo lugar né, na colocação da AFC. O que vocês acham desse jogo aí? Surra. <risos> que isso? É, eu... Você que gosta tanto dos Colts só porque o time dos Colts tomou uma sapatada do Tennessee Titans nessa semana, agora acabou a confiança, acabou o amor.
1: Não é isso. É porque do outro lado tem uma Holmes, né, o jovem. Você tá esquecendo desse grande detalhe. Aí. Porque, cara, o ataque de Kansas City para mim tá voando. É, e, e, eu, e eu vejo um, uma dificuldade muito grande do lado dos Colts é, na montanha russa do Philip Rivers. E, e eu acho muito difícil ganhar do, dos Chiefs é, com um, uma irregularidade igual o Philip Rivers tem, tem tido, né? a gente vê que tem jogo que, que ele tem boas performances, tem jog, jogos que ele é, tem interceptações bizarras, é, e enquanto isso a gente tem a regularidade do Patrick Mahomes, com, agora de novo com big plays e com a, possivelmente a dupla mais... É, perigosa da NFL, ele e, e o Tyke Hill, a gente viu o que que eles fizeram com, com com a defesa de Tampa, que é uma defesa muito boa, se a gente for parar para pensar, é, é uma defesa muito boa, é o corner que o Tyke Hill matou durante o jogo é um corner que, que tava sendo é, cogitado para Pro Bowl então assim tudo bem que esse jogo da defesa de, de, dos Colts foi bastante impactado pelo Covid porque o Buckner estava fora né? É, e, a, e aí o Derek Henry fez o que, fez o que quis na, na, no, no primeiro tempo principalmente mas ainda assim eu acho que é muito é, a disparidade entre os dois, os dois elencos é muito grande, principalmente do lado do ataque da bola
3: não, acho que é um ponto que o Vitinho destacou que é interessante Devo... pelo fato do Forest Buckley não ter jogado essa semana o Tennessee atropelou foi assim o pior jogo do ano do time do Colts, então assim a gente tem até que eu acho que desconsiderar um pouco a atuação defensiva do Colts nessa semana. É, do lado ofensivo, acho que é o que o Vitinho falou resumiu bem, né? O Felipe Reves essa montanha russa acredito é, que o Colts. Para tentar ganhar do Chiefs, ele vai estabelecer um jogo corrido, vai correr ali bem com o Jonathan Taylor, na Heinz, que estão com um três backs correndo muito bem, atrás de uma das melhores linhas ofensivas da liga. A chave para ganhar um jogo contra o Mahomes é isso: é você correr bem com a bola, controlar o relógio e tirar o Mahomes aí de campo. O problema é se o Mahomes conseguir abrir muita vantagem, você vai sair totalmente desse jogo, você vai precisar passar. Aí você colocar o Phil Privis para passar muito e fazer uma virada no jogo, eu também não acho provável. Então, considerando isso, que em algum momento o time do Chiefs consegue abrir uma vantagem, eu também não vejo o time do Colts com muitas chances numa partida dessa, não.
0: Não, só para complementar, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que o Kansas City é o franco favorito, e o que eu acho interessante de Kansas City é que parece que o adversário escolhe a forma que ele quer perder pro Chiefs, assim. Se ele quer perder através de big play, se ele vai tentar dessa forma, ou se ele vai tentar com alguns jogos que alguns times fizeram mais conservadores no início do ano, que eles jogavam com a defesa mais recuada, dobrava a marcação no Tarek Hill, e o Mahomes ia de passe curto em passe curto, uma corrida pra cá, o calor, o Clyedwards correndo aqui. Então você acaba escolhendo se você quer perder através de Big Play, tomando big play de 70 jardas, 80 jardas, ou então você quer perder com esses passes curtos, com o Mahomes controlando mais. Mas no fim das contas, não tem como separar esse ataque. Então você acaba fazendo concessões, mas você dá brecha para outras oportunidades.
2: Enquanto então a gente tem o Kansas City Chiefs aí, favoritaço e ganhando o seu jogo, infelizmente, infelizmente não, acho que é interessante como são sete times, né, não vai ter a semana de descanso, a não ser que passe aí os Steelers, então já joga na primeira semana, mas pega em teoria o time mais fraco. E aí o Tennessee Titans, que é o time que a gente comentou, né, que venceu esse jogo importantíssimo dentro da divisão contra os Colts, agora nesse momento seria o terceiro colocado aí, na NFC, nos critérios de. da AFC, nos critérios de desempate, enfrentaria o time de Miami, que está lá em segundo na AFC Leste, e tem hoje a sexta colocação. E o que, que a gente pode esperar? Porque eu vou dizer para vocês: apesar de ter, ter ganhado agora, feito, fez o para casa ali, ganhou dos Colts, jogo de divisão, valer a liderança muito importante, ao mesmo tempo. O time de Tennessee tem mostrado vários problemas ao longo da temporada e esse jogo contra os Colts foi mais um jogo fora da curva, vamos dizer assim, em termos de desempenho não não ofensivo, mas principalmente defensivo do time. E vem um time de Miami do outro lado que era tu agora é Fitzpatrick, tá em constante, mas tem uma defesa muito boa também. O que, que a gente pode esperar desse jogo aí, Lam?
3: Ah, não. Em, em relação a esse jogo, até o que você estava comentando, Jovem, é, e a gente vê essa semana, Tennessee TNC vai, vai correr, estabelecer o jogo corrido, o Ham é a principal peça desse time. É, quando a gente olha lá, o AJ Brawl está tendo uma temporada sensacional... Mas eu acredito que o, o, o Savian Howard, que é o corner de Miami, que é um ótimo corner, vai conseguir atrapalhar bastante o Jay Brawl. Então eu não vejo o Tennessee ganhando um jogo em cima do Jay Brawl. Eu acho que vai ter uma marcação da secundária muito boa, em cima dele tende a anular o jogo de passe. É, então consequentemente vai cair em cima do Eric Henry. Eu não confio no time de Miami nos playoffs ainda, é um time que vem em ascensão nas últimas semanas, uma defesa muito boa, até às vezes quando você pega estatística fala assim, ah, é a segunda melhor defesa da NFL em pontos cedidos, só que eles tiveram dois jogos contra a Jets, né, que um não tomou nenhum ponto no outro tomou três pontos, então na média ajuda também, né, as estatísticas, então se tirar esse jogo em relação a pontos cedidos não é a melhor da NFL, ou a segunda melhor. E se a gente pegar a questão, o Fitz, Fitzpatrick, cara, o Fitzpatrick, assim é um cara que vem fim de carreira, tá fazendo a transição para o Tua, o Tua é o titular. Ele
2: tá no fim de carreira tem uns oito anos, né?
3: <risos> mas, mas é isso, ele é um cara muito inconstante, lembra do James Winston, né? Um cara que vai lançar ali duas interceptações, dois CDs, um cara meio louco, não é um cara que você quer que não vai entregar um jogo. E o Tua, a gente vê, ele ainda é muito conservador, primeiro ano, ele não é aquele calor que desponta, a ponto de você pensar, igual foi o Justin Herbert esse ano, igual foi o Russell Wilson quando ele foi calor, que você pensa, poxa, esse cara aqui consegue levar um time pro Super Bowl, né? É, ele precisava de uma defesa, assim, absurda pra chegar no Super Bowl, na minha visão, o que não é o caso, mas é uma defesa boa, mas não é, assim, tão boa pra conseguir chegar aí na final de conferência no Super Bowl.
0: E o, e o que eu acho que pode ser o pior ainda para essa boa defesa de Miami, Lambo, porque a maior fragilidade dela é a defesa contra o jogo terrestre, que eu acho que é o que Tennessee tem de mais forte. Então, por mais que eu tenha dúvidas com, a, com relação ao ataque de Miami, eu acho que Miami consegue colocar pontos em Tennessee, porque a defesa de Tennessee também é muito fraca, quase não tem pass rush, tem problema, sendo Tua ou Fitzmagic, quem quer que seja. Mas eu acho que o embate do Derrick Henry contra a defesa do jogo terrestre de Miami, eu acho que é uma coisa muito complicada Miami não tem tanta experiência assim, em playoff se fosse para apostar, eu apostaria que Tennessee levaria, porque por mais que Miami seja um time muito bem treinado, assim, o time de especialistas funciona muito bem, a defesa é boa eu acho que esse confronto é um confronto que eles deveriam tentar evitar na medida do possível porque é onde que tem a maior fraqueza deles
1: É Só para complementar o que o João falou, é exatamente o que eu ia falar, eu acho que seria o matchup é, dos sonhos do time de Tennessee é, a defesa de Miami é a, a quarta pior em jaz por carregada, ela cede 4,8 jaz por carregada. E se você colocar 4,8 jaz na mão do Derek Henry, meu amigo, cada, cada carregada ele vai ter 35, 40 no jogo. Porque se contra o Colts ele teve 20, 25 carregadas, se eu não me engano, numa partida que ele vai conseguir colocar é, 4 jaz por carregada, 5 jaz por carregada, ele vai acabar com qualquer defesa, vai ter domínio do relógio total, é, e a defesa vai ser exausta de campo, vai chegar no quarto quarto, não vai ter ninguém aguentando correr atrás dele.
2: Fechando aqui esse playoffs hipotético da EFC, a gente teria o Buffalo Bills, que hoje é a quarta colocação, tem oito vitórias também, igual o time do Titans, mas nos critérios de empate fica atrás, e vai jogar com um time aí, surpresa, Cleveland Browns, né, nesse momento, lembrando nos playoffs, o time do Baltimore Ravens tá fora, né? E ainda tem a situação complicada, então o time do Ravens caminhando aí para ser talvez a grande surpresa de negativa de ausência nos playoffs, né? Depois do que fez na temporada passada. E nesse duelo entre Buffalo e Browns, eu acho que a opinião da mesa aqui vai ser... meio Porque o time do Browns a gente já falou muito, né? Já meteu muita porrada falando que não convence ninguém. E eu queria saber de vocês aí, é, começar pelo Vitinho, o que, que você acha desse duelo entre Buffalo Bills e Browns? E não só do jogo em si, da, da, da possibilidade, mas eu queria saber o que, que representa para esses dois times, que me parecem ser dois times que precisam assim, de mais confiança em playoffs e, e de uma forma geral, enquanto equipes nesse momento na temporada e com certeza um primeiro jogo de playoffs entre os dois, acho que seria interessante.
1: É, Eu acho que desses três matchups, esse seria o matchup mais interessante. É, mas é, é, é igual você falou o time do Browns ele ainda não me convence e não me convence muito por causa do do Baker Mayfield é, se a gente olhar as partidas que o Browns ganhou esse, esse, essa temporada é, são partidas que o, Brown, o Browns fez, teve obrigação de ganhar ele ganhou dos times fáceis exceto talvez a partida contra os Colts que foi a partida que a gente pode dar mais mérito assim, é, que não era tão esperada mas fora isso tomou uma sapatada do Ravens, tomou uma sapatada dos Steelers é, e o, todos os outros jogos eram jogos é, vamos falar assim, fáceis né? um calendário bem, bem positivo para os Browns então eu acho que vai, se chegar nos playoffs né, numa situação dessa é, a gente tem um time que tem uma experiência recente de playoffs contra um time que está há tanto tempo aí nessa, nessa seca é, eu acho que querendo ou não, playoffs é a hora que, que sua peça principal é, ela vai ter que sobressair e se a gente colocar os dois QBs na balança, pela temporada que eles têm tido, eu acho que a disputa é fácil e dá Josh Allen. Então eu, eu colocaria aí que, que o Bills ele seria favorito no matchup desse, é, a menos que o Myles Garrett tenha uma partida é, a lá de a Joey Bolsa, né? que foi uma partida brilhante do, do Joey Bolsa essa semana, que deu muita pressão para o Josh Allen e deu muito trabalho. A menos que tudo encaixe muito bem, eu acho que, que o Bills é, é favorito nessa aí.
0: Eu concordo com o Vitinho, eu acho que o Bills é favorito mas eu acho que dá jogo e eu acho que seria um jogo bem interessante porque é um confronto de dois ataques muito antagônicos, assim. o Browns foca muito no jogo terrestre, o um ataque que se move com o Nick Chubb e com o Karen Hunt e o ataque do Bills é um ataque basicamente do Josh Allen dando passes, por incrível que pareça, em 2020 o Lambert tinha é brincado isso. o Josh Allen evoluiu muito e é o Josh Allen com o Stefan Diggs, o Cole Beasley o John Brown agora está na lista de machucados mas é um ataque voltado para o Josh Allen poder ganhar o jogo, então eu acho que seria um jogo muito disputado eu dou favoritismo pro Bills, mas eu acho que é aquele jogo que depende muito da situação, assim, o browns se Cleveland consegue sair na frente, acho que traz uma dificuldade muito grande pra Búfalo, porque igual o Vitinho comentou, o Miles Garrett pode trazer uma dificuldade grande, às vezes o Denzel Ward que tá baleado, mas dependendo, pode voltar, ele pode conseguir segurar o Diggs que tá tendo uma temporada maravilhosa, mas é aquela situação também que se Búfalo sai na frente, eu acho que Búfalo tem tudo para dominar o jogo, por... mas eu acho que depende muito da situação do jogo, mas eu acho que seria um jogo bem legal, o mais equilibrado desse que a gente comentou da UFC.
1: É só para colocar aqui como perspectiva, né, o Josh Allen teve essa partida difícil contra, contra a defesa do Chargers e o Bolsa, que teve uma atuação primorosa, e aí foi uma partida que Buffalo tentou correr com a bola e conseguiu correr bem com a bola. Né? Então, é, eu não sei se é, uma, se é uma, uma tentativa de Buffalo de voltar um pouco e dividir mais o ataque, ou se foi uma adaptação de jogo e eles colocaram lá 170 jardas serrestres em cima da defesa dos Chargers. Né? Então,. É, eu achei muito interessante ver o Vejo de Buffalo que conseguiu mudar, dar uma guinada no plano de jogo é, que estava te, que tendo é, nas últimas partidas, né? Então acho que isso aí ainda dá mais um ponto, um ponto a mais, querendo ou não, eles conseguem correr com a bola quando precisar.
2: Pelo visto, na IFC o favoritismo está todo nos cabeças de chave aí, né? Os vencedores de divisão no momento, quem diria, mas obviamente, em teoria, são os times mais fortes da IFC. Da então, tem razão, eles seriam favoritos. Agora vamos mudar a chave, vamos falar de NFC, como a gente comentou lá no início do programa, hoje quem tem a Seed 1 e está caminhando aí a passos largos para manter essa bye week é o time dos Saints, e muito bom, né, Lamba, porque aí uma semana para descansar mais o Drew Brees, que está velhinho, com as costelas quebradas, então muito importante essa bye week. e aí o primeiro jogo que a gente teria seria entre Green Bay Packers, que hoje é o segundo colocado na NFC. E o Arizona Cardinals. Hoje a gente está numa situação, como vocês vão ver, que tem três times da NFC Oeste indo para os playoffs. O Cardinals que chegou a estar tá na liderança da divisão, mas agora caiu para terceiro lugar. O que, que a gente pode esperar desse jogo aí, Namba? Que eu já adianto, que são dois times que eu não confio completamente nem em nenhum. Eu sou meio assim com o time de Green Bay e o time dos Cardinals, toda hora que. Querem subir ele demais no nosso ranking eu fico assim, hum, tá precisando fazer mais para convencer. O que, que a gente espera desse jogo?
3: Não, o, time, o time de Dream, Dream Bay não tá convencendo tanto, mas a gente tem que falar que o Aroes está tendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Né? Hoje, quando a gente fala em discussão de MVP, é ele e o Mahomes. Então, por conta disso, né? a Sintonia que ele tá com levantados, o um jogo corrido muito bom, o Cameron Jones e Williams, é, é um ataque, um dos melhores da NFL. Assim, um ataque que a gente pode falar que está basicamente imparável, né? É, a gente se discutia muito, né? Quando o Matt LaFleur chegou lá, o novo head coach. Ano passado teve algumas discussões entre Rodgers, mas esse ano está mil maravilhas. A defesa do Packers, que era boa ano passado, esse ano está devendo um pouco. É, não está mais conseguindo controlar bem a defesa, porque não para o jogo corrido. Então, com isso, os adversários estão dominando. Aí, se a gente pensar, o adversário nesse cara é zona que não é um time que está correndo tão bem com a bola, é mais um time que o Kalemur vem passando muito bem, ele correndo também, né? Eu digo não correndo com os running backs. Então, com isso, eu não vejo o Arizona usando tanto essa fraqueza da defesa do time do Packers. Aí, consequentemente, o favoritismo fica muito com o Packers, e se a gente olhar ainda do lado do ataque do Arizona, o Kalemur tá vindo muito mal recentemente, parece que ele sofreu uma lesão no ombro que está incomodando ele, então isso está afetando o jogo dele um pouco ele não está mais tão consistente, é o QB que está no segundo ano, mas está muita evolução, a Dender Hopkins foi uma das melhores contratações né? trocas aí na temporada. então é um ataque muito bom, mas é, acho que o principal ponto é esse, né? como não tem um jogo corrido tão bom, não acho que vai conseguir vencer esse time do Pack só passando, porque passando por passar o Rodgers vai conseguir colocar mais pontos em cima dessa defesa do Cardinals.
0: Lamba, eu sinto falar que eu discordo de você, Aí porque até que enfim,
3: eu, é. a intriga... Não, é porque eu,
0: eu, eu acho que se fosse o jogo, se fosse agora, nas situações que a gente está falando, eu acho que o Murray, do jeito que ele está baleado nas últimas duas partidas dele, eu acho que complicaria muito a situação, porque ele está muito menos móvel e ele tá praticamente não está correndo com a bola mas eu acho que se o Murray tiver condições, eu acho que esse ataque terrestre de Arizona é um dos mais difíceis de se preparar, e a defesa dos Packers é muito ruim contra o ataque terrestre, então eu acho que pedir para eles segurarem o Murray, o Kenyon Drake que voltou, e o Chase Edmonds seria um desafio para eles, que eu acho que eles não querem pegar de jeito nenhum, porque contra times que já falam vou correr em cima de vocês, eles já tomam 150 jardas, 200 jardas, com o Calemar improvisando ainda, e Arizona apostando no um jogo terrestre, eu, eu acho que, que Green Bay tentaria evitar o máximo possível esse confronto. Mas eu ainda acho que é favorito, porque a defesa dos Cardinals também não é nada demais, e o Rodgers está voando. Mas eu acho que em qualquer time, como por exemplo Arizona, ou o time do Rams também, que tem um time de ataques terrestres forte, seria uma pedra no um sapato muito grande para o Packers.
3: Não, eu acho que é certo complementar. É, eu acho que qual é a fraqueza da defesa do Packers em relação ao jogo corrido? É jogo no meio da linha. Não é jogo na lateral como o Murray corre. Se a gente olhar esse ano, os adversários... Olá, você lembra
0: do Moster de ano passado? Do São Francisco? Sim. Que ele correu pela lateral, por dentro, por cima, por trás, deu volta no campo, é por todos os
3: lados. Não, é. Mas vamos lá. Se a gente olhar esse ano, os adversários do time do Packers, quais adversários que não conseguiram correr tão bem com a bola, que tiveram o pior desempenho? Foi o time do 49ers, o time do Texas, o time do Falcons, o time do Lions, times que não corriam tanto entre os Tecos. São melhores que os os que correram melhor... Foi o Bess com o Monte Gomes correndo no meio da linha, o, Je o Colts com o Júnior Bess correndo no meio da linha. Então assim, eu entendo seu ponto, acho pertinente sim, mas ainda assim eu acho que eles não vão conseguir dominar tanto como seria se fosse um Titans com o Derek Henry da vida. É o Monte Gomes que fez a semana uma das piores linhas ofensivas. Então eu não acho que é correndo no campo aberto que você vai vencer esse time do Packers.
0: Não, só para falar que eu acho que você colocar o time do São Francisco na jogada, da análise, eu acho que não é muito justo, porque foi o jogo que eles estavam sem o ataque inteiro, sem a linha ofensiva inteiro, então é tipo um, um time que não fez diferença, foi um jogo que o jovem ficou muito triste.
2: Mas que, mas que dia que o Lamba foi justo com algum time dos outros aqui nesse podcast, o <risos> Diogão? Eu te pergunto, que dia? nunca né, mas gostei desse jogo porque pelo visto se esse duelo acontecer de fato tem tudo pra ser um tiroteio né Vitinho pra, tiroteio não necessariamente de, só de jogo aéreo, mas tem tudo pra ser um jogo de muitos pontos, bem emocionante com não, é só sorte é um resolvido no final
1: eu quero que acabe ou numa Hail Mary do Aaron Rodgers ou numa Hail Mary é,
2: vai, ser, <risos> vai ser muito bom o oh, Carson é bom nisso também viu Carson só, só quando o jogo não vale Talento. tem talento esse menino, vamos falar dele mais pra frente uh, agora vamos seguir pro segundo jogo aqui, e quem diria né? temos que falar aqui de Seattle Seahawks que depois de uma tropeçada que caiu a terceira colocação aí na sua divisão agora tá liderando mais uma vez com uma vitória de vantagem a NFC Oeste tá aí na terceira posição, agora ficou um pouquinho atrás né, apesar que tá uma vitória só atrás do time do Saints, mas talvez tenha um calendário mais complicado um pouco vamos ver como é que vai ser isso aí, mas está em terceiro e pega um time que a gente aqui no NFL de Boteco não vou dizer que gosta muito, mas a gente respeita e valoriza o time, que é o Tampa Bay Bucanias, que está com a sexta colocação hoje na NFC, porque vive dando seus tropeços e tudo, né? nessa semana o Vitinho já comentou lá um jogo muito difícil contra o Kansas City Chiefs, mas o Chiefs foi lá e jantou, né? o jogo foi apertado, mas mostrou que é um time que consegue bater adversários fazendo o suficiente ali quando o jogo é mais difícil. O que a gente pode esperar desse jogo aí, Vitinho? Tem tudo para ser um jogão, né? Impressionante. NFC normalmente, se excluísse a, a, a NFC Leste, isso aí é só um jogão.
1: É, esse, esse jogo aí eu acho que, é o, que seria o jogo mais interessante é, de todos que a gente tá falando aí. Eu, eu acho que seria o jogo mais disputado e, e eu vou ser sincero eu acho que que, a, que a, o que mandaria nesse jogo aí é se a defesa de Tampa Bay consegue ou não parar o ataque aéreo de, de Seattle porque é, a gente tem visto aí uma irregularidade muito grande da, da parte de Tampa Bay e eu acho que eu, eu acho difícil ser um jogo que que Tampa é, domine no ataque todos os drives é, avancem a gente tem visto é uma irregularidade muito grande inclusive do Tom Brady é, então não é mais aquele time que, que, que convence e também não é uma defesa mais que convence né? a gente teve atuações magníficas dessa defesa e teve partidas que a defesa foi totalmente destroçada né? a gente lembra a partida contra é... Saints a gente, contra Saints né? e teve essa partida que o primeiro quarto a defesa já é uma surpresa que esse jogo tenha acabado 27 a 24, essa, essa é a realidade, né? Ninguém, é, se, se a gente falasse, assim, ah não, o Tyreek Hill teve 260 já, 3 TDs, todo mundo vai pensar, pô, esse jogo acabou 40, 40 a 10, né? alguma coisa assim, é, mas ainda assim é, é, um, é uma irregularidade muito grande de tampa, e, e ato é, é as mesmas ladainhas que a gente tem falado desde a primeira semana, né, não tem secundária, é, o Pass Rush melhorou com a chegada do Dunlap, mas ainda não é um pass rush muito bom é, e, e a gente vê que o ataque é, é Russell Wilson em muitos passes e de quem Metcalf etc, então eu acho que se é, a secundária consegue parar o, o Metcalf e o Tyler Lockett que é muito difícil, aí eu vejo um, um, uma disputa, uma chance maior de Tampa Bay, mas eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito apertado e acho que seria o jogo mais interessante desse playoff imaginário aí
3: em relação a esse jogo eu vejo o Tampa como favorito é, acho que até em relação a essa questão aí de é, você ter a C de 1, um, nossa assim um dia você tem uma Baúik mas você ter um mando de campo não vai ser tão efetivo esse ano como foi nos últimos anos né sem a torcida ali para incomodar o adversário então considerando isso isso se não eu...
2: for bolha né
3: é tem isso ainda é... E considerando isso, eu vejo o Tampa como favorito. Tampa, assim, sofreu contra dois jogos contra o Saints, foi jogos de divisão, aí tem um pouco de rixa, é, acho que assim, não é deixar de lado, mas fazer uma ressalva. O time do, do, de Tampa, ultimamente, tá muito inconstante, eu acho que tá tendo um problema ali, o Bruce Arians tá sempre querendo chamar jogada de profundidade, passe longo pro Mike Evans, e esse não é o jogo do Tom Brady, véio. a gente viu o Tom Exatamente. Brady de anos e anos no time do, do Patriots, é assim, olha, se esse time a gente ganha correndo com a bola, a gente vai só correr com a bola. Se esse time a gente ganha só passando, a gente vai só passar. A gente viu o Bruce Evans querendo manter o mesmo estilo de jogo, pensando no ataque dele e não necessariamente no adversário. Então acho que esse está sendo o erro de tampa. Eu acho que isso eles vão conseguir corrigir até o final da temporada. Então acho que isso sendo corrigido, eu vejo o ataque de tampa bem organizado, adaptando mais ao adversário, a defesa ainda é muito forte e eu vejo muito encostando esse time de Seattle esse time não tá passando confiança é, o Russell Wilson nas últimas semanas aí a gente tá vendo, ele não tá mais tão bem não tá sendo mais tão discutido na, na questão de MVP como foi no início a metade da temporada, ainda é um dos melhores é, QBs da liga, sem dúvida alguma, é, essa defesa, ah trocou lá o Carlos Lannlep que é um jogador que tava parado, sem jogar, e ele que tá lá metendo sexo então pegou um jogador estava bem parado e ele está sendo um dos principais armas dessa defesa é, então acho que considerando esse contexto eu vejo tão como favorito é um time muito mais completo mais confiável do que esse time de Seattle
2: e fechando aqui o, essa, essa situação de playoffs no momento né do da NFC se a temporada terminasse agora a temporada regular teria o jogo da vergonha vamos dizer assim porque seria o jogo entre <risos> O Los Angeles Rams, que é a CID 5, são três times da NFC Oeste, mas o, o Rams perdeu para o 49 essa semana, então só nisso aí, já não devia nem para os playoffs, <risos> de ser critério.
0: Perdeu os dois jogos. Perdeu os dois jogos para o
2: time do 49ers. É isso aí, o chama que veio é, é, é patinho do, do Kyle Shanahan, aparentemente. Mas quem está com a de 4... Ô Diogo, me conta, cadê o time do Eagles? Nós vamos ter que pedir desculpa para os nossos ouvintes, como pode, né? Infelizmente vamos. o Alex não está aqui para ficar feliz com a situação do time dele, mas quem ia é ser de quatro hoje é o New York Giants, quem diria? que seria o mais chocante,
0: jovem? Que se realmente acontecesse uma bolha e eles jogassem nesse fim de semana, provavelmente seria Colt McCoy e o QB dos Giants, porque o Daniel Jones saiu machucado no jogo na vitória que eles tiveram nesse fim de semana contra o Bengals. Então, seria o Colt McCoy contra o Aaron Donald, hein? Que jogo
1: de playoff maravilhoso. Seriam menos fumbles.
0: É, seriam menos fumbles, <risos> mas acho que o Colt McCoy acho que ele ficaria bem triste de jogar esse jogo, porque isso é uma coisa bem complicada. Porque o Aaron Donald está numa temporada maravilhosa, jogou muito bem contra o San Francisco, e o ataque de, dos Rams, que não teve a capacidade de fazer a produção mínima para vencer o jogo. Mas eu acho que o sonho de todos os times assim que não estão ganhando... Não, que não vão ganhar a divisão, é tentar terminar na Cid 5, às vezes a Cid 5 até mais negócio do que ganhar a divisão, porque você pega a vaquinha de presépio que vai vir da NFC Leste, que não adianta, assim, qualquer time que vier, mesmo que seja o time do Giants que tá com três vitórias seguidas, que parece que conseguiu estabelecer um jogo terrestre, tem uma defesa que tá jogando um ok, ou o time do dos Redskins, Redskins o time genérico de Washington, com o Alex Smith jogando bem, com o Gibson jogando bem, mas também não passa muita vantagem. Então, qualquer time que fosse de 5, eu acho que vai ser franco favorito. E, se perder, vai ser uma zebra muito grande, porque esses times da NFC Leste não merecem ir para os playoffs, muito menos progredir nos playoffs.
3: <risos> não, eu fazer uma pergunta aí, Diogão. Os próximos jogos aqui do Giants, só para você ver qual que é a probabilidade deles irem para os playoffs. A sequência é Seattle, Arizona... Cleveland, Baltimore, depois é Dallas. Qual que é a probabilidade é, é cidade, de ser a DGP? Com Zips uma playoffs? vitória
0: eles conseguem ir, <risos> <risos> Porque você tem que fazer as contas, você tem que ver dos outros times. É, o Quando aí... a gente fez o, o programa lá, rapidinho, jovem, de playoff picture. a gente brincou da possibilidade do Eagles ganhar a divisão com seis vitórias e um empate. E, e tem que ver, dependendo do time, pode ser campeão com seis vitórias... Acho que sete, com certeza, ganha. É. Se algum time da NFC Leia chegar a sete vitórias, ganha de lavada. <risos> mas se chegar a seis, eu acho que tem
2: disputa que vai, vai no desempate. Isso só aí... buscar uma vitória aí diferente. Isso aí eu só sei que esse time do Eagles é foda. Episódio passado, o título foi assim, ó. Seu time vai para os playoffs, mas dá para confiar no QB? aí quando você vai ver, o Eagles já, já sai da, da liderança da divisão na, na rodada e não tem como, e a gente estipulando, falando que o Eagles ia para os playoffs seu time só mata né, você não de vergonha, mata é, você, o Vitinho de vergonha mata todos nós, e por falar em Eagles e falar em Carson Entes QB é confiável vamos fazer diferente esse programa, em vez de falar de um jogo na NFL de boteco da rodada vamos especular um pouquinho sobre Carson Wentz, aproveitar que o Vitinho está aqui e falar da situação desse... Futuro ex-QB de franquia? Vamos ver. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E por que a gente quer falar de Carson Wentz? programa passado a gente falou de Quarry serem confiáveis ou não, de alguns times que tinham tudo para os playoffs. Agora o Eagles nem sabemos se vai para os playoffs, mas deu para ver, Carson... ver que Carson Wentz não... Tem chance? De... Tem chance, tem, né, Diogão? Mas vamos ser realistas. <risos> o Carson Wentz agora não é só questão de ser confiável. Estamos preocupados com a situação desse menino porque estamos na dúvida aqui, Vitinho, quero saber de você, o Carson Wentz, o que está que acontecendo? Porque desse jeito, ele vai virar aquela metáfora minha do, do sofá velho largado na rua, que nenhum time quer, ninguém quer pegar. Porque Doug Maroney... É, Doug Marone, não, né? O Doug Peterson. Doug Peterson, Doug Peterson. o head coach já está lá, meio que na berlinda, já está tendo desentendimento com a diretoria, o pessoal está ficando impaciente com a situação. Se não classificar os playoffs, eu acho que o bicho pega. E o Carson Wentz, ele tá se mostrando uma coisa, tipo assim, não uma parte do problema e não da solução. O que você que acha? Quero a sua opinião de torcedor, que eu senti falta dela no programa passado.
1: Não, a minha primeira opinião aqui é que eu estou entendendo que esse é o bloco da retratação pública do episódio passado. Né? Porque com depois a gorada que vocês fizeram no meu time, como se já se precisasse de alguma gorada. Vocês... Não, e do Playoff Picture também, que
0: todo mundo falou que o Eagles ganhava divisão fácil, com o pé nas costas, com seis vitórias. É.
1: É, agora, a explicação do que está acontecendo com o Carso eu acho que, bom, ou ele está desenvolvendo uma miopia aguda de semana a semana, é, ou então, da última semana para essa, ele desenvolveu algum tipo novo de daltonismo que confunde verde com branco, né? Alguma coisa assim. Vou consultar nossos, nossos médicos de plantão aí se existe algum daltonismo desse tipo, que eu fiquei curioso, porque é bizarro, né? Mas... É, eu, eu ainda, cara querendo ou não eu acho tão absurdo um, 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 uma piora tão grande de um QB de uma temporada para outra igual o Carson Entes tá tendo que pra mim é, e eu acho que o Carson Entes é um QB que tem muito talento eu acho que isso é indiscutível é, talento ele tem só que ele tá numa toada de péssimas decisões que tá surpreendendo muito é, mas quando a gente vê o time do Eagles jogando, é, tem tanta coisa de errado que, que eu ainda não consigo. Ninguém vai tirar da minha cabeça que o problema não é a comissão técnica, que não é head coach. Eu acho que esse é o problema de Philadelphia. É, eu acho que aquela temporada é, do, do Super Bowl tem muito mérito do Frank Reich envolvido. É, o ataque do Eagles... De, depois da saída dele para os Colts, o ataque só tem piorado, temporada a temporada, e chegamos onde, onde, onde estamos nesse momento. Né? É, a gente, vê, a gente fala, fala aqui que a defesa do Seattle não é boa, que é, a secundária é uma peneira, que não tem pass rush, a defesa do Seattle coloca, consegue colocar seis sacks numa linha ofensiva, que é deficitária, mas, é, cara, tem uma linha ofensiva, tem gente ali jogando. Né? É, o Carson Wentz não teve tempo de fazer nada, é, tirando, se a gente tirar a última campanha, que já foi quase um garbage time ali, e isso eu acho que in, e ainda infla os números do ataque de Filadélfia porque toda semana é, é um TD no finalzinho e deixa o, o placar mais parelho ali, mas toda semana as, as partidas são surras. É, o Carson Wentz conseguiu 150 jardas no resto do jogo, numa, numa secundária que é horrível. né é, Então, você vê tenta envolver recebedores, cada semana um recebedor novo, então o Travis, Travis Fulgan sumiu, ele teve três semanas muito boas, de repente sumiu do ataque, é, então tem umas decisões que eu acho que envolve muito comissão técnica, e eu acho que treinamento do Eagles, eu não sei como é que é, mas deve ser uma bagunça para saber quem que, é, quem que é o titular, e quem que está nas, nas repetições do time principal, e ainda tem a pressão de QB novo, eu acho que isso tudo é uma bagunça, na verdade, então é, eu ainda acho que o Carson Wentz é um cara de muito talento, ele está sendo parte do problema, como muita coisa do time está sendo parte do problema. E eu acho que a cabeça desse problema se chama Doug Peterson.
2: Esse negócio de treinamento aí, eu ouvi falar, inclusive, que o Carlson antes não gosta de treinar não, hein, Diogão? O negócio dele é é só jogar. Boleiro, oh, o Cação Enders é boleiro.
0: Oh, jovem, mas eu acho que essa situação do Enders, eu concordo muito com o que o Vitinho falou, mas eu acho que eu não acho que o Carson Endes é a razão do problema, mas eu acho que ele potencializa o problema de uma maneira muito louca. Os jogos de Filadélfia <risos> parecem completamente malucos, parece que todo jogo de Filadélfia é um jogo que o Filadélfia tem que ganhar ou se perder vai ser eliminado, vai ser uma desgraça completa, Tipo, assim, é, é muita pressão, é uma nuvem negra que está sobre isso e Eu estava comentando com o Vitinho com o Lambo ontem no grupo do WhatsApp, eu nunca vi uma queda assim tão discrepante de um QB, e acho que eu nem estou comparando com a temporada de 2017 dele, que ele foi candidato a MVP. Na temporada passada ele teve seus altos e baixos, mas ele conseguiu carregar um time muito desfalcado, muito arrebentado para os playoffs, óbvio que era uma campanha não tão relevante, porque a divisão não era das mais difíceis, mas ele mostrou que consegue superar essas adversidades. A divisão ficou mais Alvo, fácil ainda. Nessa temporada atual, eu não consigo entender, é tipo assim, os números que eu vi de estatísticas são similares, por exemplo, à queda de desempenho do Peyton Manning na última temporada dele, onde ele claramente não tinha condição mais de julgar na NFL por questão de saúde, e o Wentz é um jogador muito novo, é um jogador muito promissor. Se você perguntasse no final da temporada, na temporada de 2017, qual QB você queria escolher a franquia, muita gente escolheria o Carson Wentz, pelo desenvolvimento que ele tinha e pela temporada que ele vinha jogando. Talvez ele não seja esse QB top completo, assim, mas eu ainda acho que ele não quebe acima da média na NFL. Eu ainda confio no Carson Wentz, E eu até brinquei. Para mim, se você confiar ou não no Wentz, para mim a decisão mais correta com ele seria colocar ele no banco. Porque eu acho que ele está se autodestruindo. Ele está autodestruindo o time e está só desvalorizando. Eu acho que se você quiser manter ele para a próxima temporada, se ele continuar nesse nível desgringolado vai se tornar insustentável. E se você quiser trocar ele, que é bem difícil por causa do contrato, ele jogando mal jogo após jogo também só complica a situação. Eu acho que ele deveria ser poupado, assim, arrumar uma desculpa, falar que ele torceu o tornozelo, que ele tá com diarreia, que ele pegou covid, qualquer coisa, tira ele, põe ele no banco, põe o Jalen Hutz, tenta fazer jogadas mais básicas, correr e tentar tirar essa nuvem negra um pouco do time. Eu acho que o Doug Peterson tá na corda bamba, mas eu acho que o Ents potencializa muito isso. E o jogo dos Eagles é muito louco, é muita doideira, e pra mim não faz sentido você querer dispensar um QB, porque, por mais que a gente brinque que o time pode draftar QB aqui ou acolá, é muito difícil você achar um QB confiável na NFL. Só se você pegar a lista de QBs, por exemplo, do Chicago Bears, quando a franquia histórica, não tem QB. E várias outras assim. Então, tipo assim, não é fácil achar um QB, então eu não abriria mão do Ents tão fácil para uma temporada medonha dele
3: Acho que ele tem que ser mantido como titular e levar esse times playoffs dentro dessa divisão aí que tá horrível, né? Então, assim, se ele não levar esse times para os playoffs esse ano, vai ter muito mais pressão no ano que vem. Não acho que vai ser trocado também. Não vejo o Igor fazendo isso. Acho que na linha que o Vitinho falou, o Doug Pitson foi o problema, mas pensa também no GM no início e com participação do Doug Pitson. O que eles pegaram com o RBK no segundo rodado do draft esse ano?
1: Jalen Hurt? Não, eu, pra... pra mim isso foi uma das bizarrices do draft. Só não foi pior do... E eu... É discutível ainda qual das escolhas foi pior, se foi do Eagles ou do Packers. Não
3: é, em, em relação até o Eagles, eu vi um comentário acho que no, eles pegaram o Drag Ward antes de pegar o DK Metcalf, mas vamos falar, muito time passou não. E não, esse eles ano pegaram
1: também... o DJ Arcega Whiteside antes Isso. do Metcalf. E esse ano não. pegaram
3: é. o Jalen Rago antes, antes do Justin Jackson, que tá brilhando no time de Minnesota. Saiu um vídeo do time de Minnesota durante o draft que quando o Justin Jackson chegou pra eles, que eles tinham um pique na sequência do Eagles, eles querem brincar. Pô, sério, chegou pra gente o Justin no outro dia e tal. Então assim, eu acho que o Eagles, a organização como um todo tá tendo problemas... Mas eu não acho que bancar o Cassonentes seja a solução. Eu acho que vai ser essa so sofrência aí o resto da temporada inteira. Ainda acho que esse time tem chance de chegar aos playoffs sim. Eu não vejo o time de Dallas levando, eu não vejo o time de Jazz levando. Talvez o time de Washington ou o time do Eagles. Então, assim, vai ser uma briga feia. Mas eu vejo o time chegando nos playoffs sim, porque é o time com mais talento dentro dessa divisão.
2: Vamos acompanhar aí como é que vai ser a situação do Cassonentes. E o Diogão tem umas ideias que eu não entendo. Vai entrar, já pensou, entra um Jalen Hurst e joga mais ou menos bem? Só vai pôr mais lenha Ai. na fogueira, é gasolina, quer jogar gasolina no fogo. Vai,
0: jovem, se ele jogar bem e você achar que ele pode ser o futuro, você troca o Ents, velho. Ou
3: você tenta fazer alguma coisa. Você troca o Ents por, com um contrato gigante, você vai receber um pique de é, o, pro o
1: problema quarto, disso aí é o, é é, o contrato não, de 50 Eu não sei, gente, mas eu não, eu, eu não entendo a justificativa
0: de um, o cara entrar e jogar bem ser é um problema pra você. É, Diogão, você. O que o Eagles quer é que o cara joga bem, gente. O que o Eagles não pode deixar, que eu tô falando com vocês, é porque você pega os próximos jogos agora, vai tomar três tamancadas. E essa nuvem negra só vai ficar maior ainda. O Eagles só tem chance de vencer na rodada 16 ou 17. Entendeu? A bola de neve só vai aumentando. E o 24 a, a, torcida... a chance
1: de classificar, já era. E, e, a,
0: e a torcida de Filadélfia <risos> é louca e a pressão só aumenta. Então eu acho que você tá criando uma situação que você tá, tipo, auto-destruindo o seu QB.
2: Mas eu, sim, não. Eu
0: acho que você. Porque, tipo assim, Jovem, só em resumindo de novo que a ideia parece meio doida. Eu acho ah, que se você é bem, confia é. no Ents... Não, é. eu concordo. Não vai fazer isso porque QB na NFL é diva. Você nunca vai falar para ele no banco para você poupar ele. Isso não acontece. Mas eu acho o seguinte. Se tem a situação de você confia no Ents, você acha que o Ents não é o Ents 2020, que é o pior QB da NFL? Você acha que ele tem talento? Eu acho que você bancar ele, você protege ele para a próxima temporada não ficar uma situação insustentável. Se você não confia no Ents, de que ele não vai ser seu QB de franquia, que ele tem esses problemas de mecânica e tudo mais, e tá desgringolando. Eu acho que você coloca, deixar ele sofrendo e essa coisa horrenda só desvaloriza.
3: Não, céu, última entendi. frase, eu prometo que é a última frase, Joga. Joga lá, lá, você tá brigando pra ir pros playoffs. Você vai pegar o QB, o principal jogador do time e colocar no banco, não faz sentido nenhum.
0: O time pode melhorar, Lamba. Mas aí se o time melhorar, você já tem sua resposta. Então, você tem sua resposta, você vai ter sua resposta eu só tomar melhor, Jogão, você tomar a decisão de jogar. Você
3: colocando o QB calor, que não é cotado do left
0: Diogão,
2: eu entendi. Calma aí, não, senão o a gente começa pode melhorar. a melhorar.
0: Você acha que tem condição do time o ataque de gols piorar?
2: Tem. tem eu como acho melhorar, O Doug Pitson largar o é melhor. Nada tão <risos> ruim que não possa piorar, Jogão. Eu entendi seu ponto, não vamos ficar rendendo muito, senão a gente vai acabar é, só um rebatendo, não, não agregar nada de novo. É, sobre o que você falou, eu só queria dizer, eu entendi o, esse ponto do, do querer proteger o QB, mas eu acho que quando o, o, o Ents não é mais um QB calouro para você ter ficar tentando proteger o psicológico dele ou a fama dele é com a valor torcida. Dele, mas aí que tá, o um QB que você ele não é, tipo assim, já tá na terceira ou quarta temporada dele, você pega e banca porque ele tá indo muito mal, você não tá defendendo valor de nada, você só tá tipo agregando. Então acho que se não chegar num ponto onde o ente, você precisa proteger ele fisicamente, que aí você está preservando um patrimônio do seu time, já está numa fase da carreira dele onde não é mais viável essa questão de vamos sentar ele no banco aqui para não engolar ainda mais a questão ou a cabeça dele ou tipo, o, o que o, o valor dele para uma futura troca, sabe? O pessoal não, não é Mas bobo. Só
0: vou fazer uma pergunta para o Vitinho que é o torcedor do Eagles. Uma pergunta rápida. Vitinho, se continuar essa bola de neve, o Entes jogar jogo após jogo, horrivelmente mal até o final da temporada, o Doug Peterson ser mandado embora, você imagina um clima do Entes titular ano que vem? Uma situação assim, normal? Se o Doug for mandado embora,
1: é, é a situação que eu vejo o Cassio como titular. Porque é é essa é, é é tomar a decisão, mandou o Doug Peterson embora, é mas, vamos mas retomar o Cassio de, de antes. Tudo.
2: Não, não acho. Eu acho que eles vão implodir tudo. Eu acho o seguinte, só para a gente não render muito mais, vamos seguir com o programa. Qualquer head coach que venha para o Eagles, no, no draft que vem, muito provavelmente no esse draft, time não não vai, não. É, no, no, na temporada que vem não vai investir capital em draft com outro QB e o cara vai estar muito satisfeito em trabalhar com o Carson Wentz nesse primeiro ano dele como head coach e a partir daí tomar decisões. Acho que você chega numa situação assim bem melhor do que muito o head coach. Chega em várias das equipes aí. A gente o vai único acompanhar. cenário
1: que o Eagles gasta capital no draft é o Jets ganhando quatro partidas nesse final de temporada e o Eagles pegando o pick 1. É o um único.
2: <risos> é é tá. justo.
1: É pro Jets ganhar quatro partidas.
2: É, então lá não me basta o 49ers ganhando os jogos sem precisar Aí eu só fazendo conta pra ele subir no draft e nada. Mas eu, eu, gana, mas é, mas é difícil.
0: Nossa.
2: Ah, vai. Bom, mas vamos lá, vamos seguir agora. <risos> Chega de falar de cações, a gente vai acompanhando. Vamos falar um pouquinho, né? fazer aquele preview dos jogos da semana 13.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: Vamos ter que fazer um programa especial do Eagles, é, é o jeito, porque
1: esse time rende.
2: Ah, mas vamos falar um pouquinho de sem semana Se a gente é pra 13. falar do
1: Eagles na semana que eu tô aqui, vocês estão malucos,
2: né? <risos> mas, mas, merece, mas merece, mas é uma situação muito interessante. O Carson Wentz, vale, não, rende muito desculpa. É. Não, não vou voltar, não. É. É.
0: O jogo da semana é o jogo do Eagles. E o Eagles tá quem? Vamos lá. Vamos sim. Eu é bom que eu tenha pauta,
2: mas a gente busca aqui, ó. Mas papo de boteco é isso. O papo de boteco é. Eagles e é... Green Bay. O que, que você acha do Carson Wentz? É, é que. Que todo mundo fica exaltado e que rende, mas vamos falar um pouco de jogo, ô Lamba. Indica aí pra gente, fala um jogo que é importante nessa semana 13, que todo mundo tem que ficar de olho. E principalmente o que, que você espera desse jogo?
3: Não, um, um jogo bem interessante pra gente acompanhar essa semana, vai ser o time do Reigns com o time do Cardinals, duelo de divisão, os dois brigando aí por Wagner Ed Card, até comentando aí, a, a Cid número 5 tá em jogo e ela vai valer muito porque vai pegar o campeão da divisão do I. Ela vale vai, de... É, vale quase uma baia. <risos> <risos> então, e quem ganhar esse confronto aí fica mais bem posicionado e acho que a gente vê também o Murray que a gente comentou aqui, como que ele vai ser o desempenho dele, que não foi bem nas últimas semanas se essa é lesão no ombro tal tá ou não incomodando ele mesmo, é, então acho que vai ser interessante ver e é Rondon nesse time do Rance, ele em cima do Mur vai colocar muita pressão só que o Murray tende a conseguir fugir e correr pelas laterais também, vai ser interessante aí esse jogo
2: é e esse jogo não tem muito o que prever, porque o que eu tenho observado dos times da NFC Oeste é que o time que ganha numa, numa rodada decepciona na outra, só que como nessa tanto Cardinals quanto o Rams decepcionaram, não dá pra esperar né quem que vai recuperar aí. Vitinho, algum jogo aí que você vai ficar de olho, tirando o jogo do
1: Eagles e no Carson Wentz? ah é um jogo... <risos> já, já tá me dando um desgosto de ver os jogos do Eagles, viu? É... Mais? Mais um, um jogo... Um jogo, um jogo que, que, que me atrai bastante é, é Browns contra, contra Titans. É, é um jogo de dois times aí que estão 8-3. gosta de corrida, né? Vai ser o jogo mais rápido da história da NFL, que vai ser só corridas. É, vão ser 60 carregadas somando, 70 carregadas somando os dois times. É, mas eu acho que vai ser um jogo interessante para ver se, se o time do Browns, ele... é mais uma oportunidade do time do Browns vencer um adversário complicado é né, um adversário que está tá liderando divisão, que pode ser um, 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 um duelo é, nos playoffs, de primeira rodada de playoffs, esse duelo aí também, é, e o Browns ele, ele tem que convencer, é uma oportunidade para os Browns convencerem, né? então eu acho que é um duelo interessante, aí que vai ser muita corrida.
2: E você, Diogão, que jogo aí da rodada 13 que você acha que vale a pena todo mundo ficar de olho?
0: Ah, Jovem, o um jogo que eu acho que mais vale a pena é o jogo do Eagles contra Green Bay, para ver se o
2: Jalen Hurst vai ser titular. todo zoando.
0: <risos> se nós já voltar a mesma discussão. O um jogo que eu acho bacana, que também é um jogo bem horrível, que nem as atuações do antes, é o duelo dos desesperados, Dallas contra Baltimore. Acho que os dois times precisam vencer esse jogo para ter alguma chance, porque eu já considero que Baltimore provavelmente vai perder para Pittsburgh nesse jogo que vai acontecer amanhã, de quarta-feira. Acho muito pouco provável Baltimore conseguiu uma vitória contra o time do Pittsburgh que tá. Vem embalado, tá invicto e tá puto da vida por ter a rodada dele adiada, por mais uma vez, por conta de surtos de Covid no adversário. Então, acho que o Pittsburgh vai amassar a Baltimore. E Baltimore está numa situação complicada, né? Vai chegar a 6-5, já está bem atrás da divisão. E Dallas está numa situação também horrenda, então acho que vai ser um jogo que. A gente pode ver o Andy Dalton versus o Robert Griffin. Bem animado.
3: Não, eu, eu vou comentar só que, pô, a gente recomendar um jogo de Dallas com Andy Dalton até sofrível, mas eu acho legal, porque o jogo vai ser na terça-feira, é, o, o jogo é, já foi é, adiado, é. então assim, terça-feira, é. que a gente não tá acostumado a ter NFL, vai ser legal ter esse jogo sim, então vai ser uma boa de ver.
0: É, e tem a possibilidade do Lamar voltar, eu falei do Robert Griffin, mas dependendo dos exames dele,
2: porque o jogo foi adiado, existe a pequena possibilidade dele voltar. Ah é, não,
3: porque se eu for o Robert Griffin aí não veja mesmo,
2: muito bem, vamos acompanhando aí a semana 13 e, e as próximas rodadas. Agora está chegando naquele momento, entrou dezembro, começa a se definir bem o cenário de playoffs. Começa a sobrar só aquelas vaguinhas, poucas vagas de Wildcard, que nesse ano tem uma vaga a mais de Wildcard, né? Em vez de duas, são três, mas já, são, é, já fica mais restrito as vagas que ainda estão em disputa para os playoffs. Então vamos acompanhando. Antes de fechar o programa aqui, só repassar o survival infelizmente nós quase estamos aqui já morremos então não tem mais ninguém vivo no survival quem tá vivo é só o Luiz e o Alex nessa semana aí nenhum dos dois é... confirmo no Alex hein pereceu o Alex Nossa, tá... a gente ficava zoando deles assim <risos> eles Alex,
1: é, Alex. Alex aqui velho Alex o Alex que é
2: detentor de do recorde de morrer mais rápido no survival aqui <risos> no NFL de Boteco e todo ano ele morre rápido esse ano ele tá diferente Nessa semana, a aposta dele vai ser no Las Vegas Raiders, que tá jogando. Igual o Fuller. É igual o Will Faller. estranho a temporada é. inteira que ele não machucou. E de repente surgiu a explicação. O cara tava no dop, né? Vamos ter que ver o Alex, às vezes ele tá, tá usando coisa legal aí. Ele vai de Las Vegas Raiders, que joga contra o Jets, e o Luiz, tá gastando aí um do Super Trunfo, vai de Kansas City Chiefs, que joga contra o Denver dentro de casa. Tô achando que os dois agora vai ser assim: ó, o que vai ficar alternando, o que escolhe primeiro vai escolher quem joga contra os Jets, e aí o outro vai gastar o super trunfo que estiver sobrando. <risos> e eu tenho certeza, anota as minhas palavras aí, que esse ano vai acabar com o Jets conseguindo uma única vitória e eliminando o último que tá pegando a vaquinha nele. Vamos ver se vai ser nessa semana, qual semana que vai ser, mas tem chance.
3: E uma dúvida rápida, e se os dois perderam na mesma semana? Acaba sendo vencedor?
2: Não, aí a gente dá um troféu de, de vergonha para os dois, porque até hoje o, o, o Survival do NFL de Boteco nunca ficou sem vencedor. Então, se os dois conseguirem morrer na mesma rodada. Não, não,
0: ainda mais se morrer, tipo assim, contra os Jets e contra a Denver sem vai São os três ridículos, né? Vai ser, é, não, da vai ser vida, muito triste.
2: Assim. Não sei se vai ser nessa rodada, jogão, mas é isso. Porque, inclusive, para os nossos ouvintes aí que não sabem, o pessoal que joga na nossa Liga de Survival lá no, no site da NFL todo mundo pode escolher o time repetido, aqui entre a gente existe essa regra de que não vale repetir o time que um já escolheu na rodada, justamente para não acontecer, porque aconteceu no primeiro survival nosso, acho que todo mundo apostou no Lions numa rodada, quatro pessoas, <risos> e o Lions perdeu, e a gente ficou, nossa, se, se não tivesse vida sobrando, tinha acabado, todo mundo junto. E aí criamos essa regra justamente para não ter essa possibilidade. Vamos acompanhando, é isso aí, agradecer a vocês, nossos ouvintes, por nos escutarem mais um episódio. Antes de encerrar, só pediu um o Jogão para dar o recadinho
1: aí. Fala, Vitinho, o que você que quer falar? Não, só queria falar que é tão absurda a vontade <risos> de todo mundo aqui de falar mal do Filadélfia que o episódio de hoje não teve o NFL Game of the Week. É verdade. Não, eu, mas... eu,
0: eu tinha sugerido para o jovem para fazer o jogo NFL de boteco, Seattle e Philadelphia, a gente só <risos> falar do antes. Mas o
2: jovem se recusou a dar, dar esse título para o jogo. O Chalé vai ter se...
1: que guardar a vinheta,
2: viu? Com certeza não. É, vai, vamos ver o que, que ele vai fazer. É, a, gente a gente vai avisar por aqui. Antes, antes, é bom, bom avisar ele que a gente mudou a pauta aí em cima da hora. <risos> oh. Antes de encerrar o programa, só pedi o um Diogão para repetir novamente quais são as nossas redes sociais ali e a maneira dos nossos ouvintes entrar em contato, mandar sugestão, mandar um papo de boteco. Olha que interessante foi o papo de boteco esse semanal. Ah, você, nosso ouvinte aí, tem um assunto polêmico que você acha que é bom de sentar na mesa do boteco e discutir sobre a NFL o que vai render, manda para a gente que a gente traz esse assunto aqui para o podcast. Por que não?
3: E se falar que é para falar do Carso Entes, a gente conversa de novo sobre isso. Conversa
1: aí. de não, novo. Não, não, chega é de falar mal do
2: Igor. Bota chega. a vinheta do Vitinho, a vinheta que ele fala assim, esse assunto é bom,
0: hein? <risos> <risos> e aí, Jogão, como são as redes sociais? Arroba é NFL de Boteco, Boteco com U. Twitter, Instagram, Facebook e também pode mandar mensagem pra gente no arroba, no NFL de Boteco arroba gmail.com e se for falar do Carson Ents, manda no e-mail porque aí você pode escrever com vários caracteres pode colocar vídeo, áudio pode anexar um tanto de coisa lá muito bem. Obrigado, Nossa, eu tô, Jogão. Eu já tô prevendo que o, que
1: o, o papo de boteco vai ter 16 vinhetas de falando. <risos> falando esse
2: assunto é bom. É, tem que ser. Isso é muito bom. Vai começar a virar é sonoplastia, não vai ser nem vinheta. Muito obrigado, Jogão. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Vitinho, por estar presente também nesse programa. E muito obrigado, Carson Wentz. Obrigado ao Carson Reis por propiciar <risos> essa discussão tão boa. O NFL de Boteco da semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu! Valeu.
1: Falou